0: Oameni dragi, aș vrea să citesc un scurt pasaj din Scriptură și să să spun o predică care are legătură cu binecuvântarea de copii. Am pasiune să țin predici legate de familie, pentru că ele mă reprezintă mult. De fapt nu mă reprezintă pe mine, reprezintă... Un foc al meu, să nu spun un nou, că nu stă frumos. Proverbe, capitolul 22, versetul 6. L-am mai citit de câteva ori în ultimul timp, însă este un principiu din care poți pleca cu multe învățături, lucru care se potrivește cu experiența din această seară. Proverbe 22 cu 6. Este unul dintre celebrele versete care au legătură cu educația părinților. Pentru copiilor. Învață pe copil calea pe care trebuie să o urmeze și când va îmbătrni nu se va abate de la ea. Amin. Amin. Oamenii lui Dumnezeu, vă rog frumos să vă reașezați. E bine în seara asta să fim împreună, să stăm înaintea Domnului și să medităm la viața noastră, viață care, într-o mare măsură, este dedicată lui Dumnezeu iar dimensiunea spirituală este prioritară pentru noi. Chiar dacă uneori nu ne rugăm așa de mult, sau mai bine zis, nu ne rugăm cât ar trebui, în fiecare zi ne rugăm. Mă gândesc că la niciunul dintre noi nu se întâmplă într-o zi să nu ne rugăm deloc. Ar fi de-a dreptul ridicol să mai venim aici. Dar oricât de mult ne-am rugat, nu ne rugăm suficient. În seara aceasta vrem să țin, vreau să țin o predică pe care am numit-o Sl- Lanțul Slăbiciunilor în Educația Copilului. Predica aceasta este puțin mai incisivă, este puțin mai confruntativă, dar este puțin și mai educativă. Îmi place să cred că se va potrivi pentru marea majoritate a părinților sau cel puțin va avea rolul să bată la porțile gândirii, să deschidă mintea oamenilor cu privire la ce înseamnă să fii părinte. Unii dintre noi am fost părinți mai de mult, nu mai suntem acum. Și acum înțelegem mai bine ce înseamnă să fii părinte, pentru că a fi părinte se învață prin experiență. A fi părinte în anul 2023 este foarte diferit cu a fi părinte în anul 1990, 95 și chiar 2000. Să nu vorbesc înainte de 90. Lucrurile s-au schimbat mult. Atât de mult încât părintele știe ce are de făcut după ce copiii se fac mari, se căsătorește și pleacă de acasă. Asta este unul dintre paradoxurile existenței noastre. Învățăm să fim și să facem când nu mai avem timp să fim și să facem. A fi un părinte bun nu înseamnă a face întotdeauna lucrurile bine. Puteți să procesați? A fi un părinte bun nu înseamnă că întotdeauna faci lucrurile bine. Nu țese. Asta este valabilă și cu predicatorii și cu pastorii. A fi un pastor bun nu înseamnă că întotdeauna faci lucrurile bine. A, a fi o gospodină bună nu înseamnă că întotdeauna faci lucrurile bine. Oamenii nu fac, nu fac întotdeauna lucrurile bine. Nimeni nu poate învăța să fie părinte, așa cum spuneam, decât prin experiență. De aceea primul copil e un fel de mentor al părintelui. Cea mai mare provocare pentru un părinte... Nu este să gestioneze comportamentul copilului, ci e să-și gestioneze propriul comportament. Pentru că atunci când copilul ne enervează, vă mai aduceți aminte cum ne comportăm? Și după ce ne liniștim, venim iar cu sfaturile peste el. Cel mai greu lucru în creșterea și educația unui copil este să ne controlăm noi înșine vorbele și acțiunile. Pentru că în situația în care nu ne, nu ne controlăm vorbele și acțiunile, copilul își pierde respectul față de noi și atunci când îi spunem lui cum să se comporte, lucru pe care îl contrazice stilul nostru de viață, copilul nu zice nimic, că așa e, așa e copilul, să-i fie frică și să nu zică nimic. Dar când se face mare, dacă nu zice, măcar gândește. Una dintre resursele care este pe Cale de dispariție în viața noastră, în generația aceasta, este timpul. Nimeni nu mai are timp. Eu trăiesc o dilemă destul de mare, pentru că nu pot să înțeleg de ce nu mai am timp. Am încercat să mă gândesc. Anul ăsta a fost anul cu cel mai puțin timp. E o noapte pe săptămână în care nu dorm absolut deloc, pentru că am ceva de făcut și nu pot să fac ziua, n-am timp să fac ziua. Și în fiecare fiecare joi, noaptea de la începutul anului până acum, nu am dormit, cred că, nicio noapte. Încerc să-mi dau seama unde-i timpul de altă dată. Nu mai am timp. Îi întreb pe oamenii de vârsta mea și pe oamenii mai în vârstă dacă sunt tot la fel și cam toți îmi spun același lucru. Carmen îmi spune că s-a micșorat timpul și eu îi arăt ceasul care tot 60 de secunde un minut, 60 de minute o oră și 24 de ore o zi. Nu s-a micșorat, are legătură cu noi, nu cu ceasul. Aș vrea din textul acesta în această seară, fiind în contextul familiei și în mod deosebit al influențării copiilor, aș vrea să spun câteva lucruri care au legătură cu lipsa de timp. Lipsa de timp fiind un generator de problemă. De aceea am numit predica lanțul slăbiciunilor. Lanțul slăbiciunilor are întotdeauna o primă verigă, iar prima verigă este problema timpului. Conștienți că nu mai avem timp, încercăm să facem timpul care este scurt cât mai plăcut posibil. Haideți să să spun asta sub formă de poveste. Fiind foarte ocupați, muncim mult. Probabil că dacă lucrăm, cineva are grijă de copil. O babysitteră sau cineva din familie. În America mai rar cineva din familie, pentru că bunicii au rămas în țara de origine. Și ne întoarcem seara acasă, sau chiar dacă suntem acasă, suntem extrem de ocupați. Și avem o frustrare că nu mai avem timp să petrecem cu copiii. Ne gândim la copilăria noastră, cât era ziua de mare, țin minte la veri, zilele alea de vară, din vacanța de vară. O zi era cam cât două săptămâni de acum. Nu se mai termina. Era lungă, 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 lungă ziua. Și ne întrebăm unde zilele alea, pentru că nici nu, nu ni se face bine foame după ce am terminat breakfast că ne pregătim de dinner. Ziua trece foarte repede. Și fiind conștienți că nu mai avem mult timp, nu mai oferim cantitate de timp, atunci ne vine în minte o soluție de rezervă. Facem timpul scurt de calitate. Nu mai avem timp mult, nu mai e cantitate, dar încercăm să oferim calitate. Și încercăm timpul scurt pe care îl petrecem cu copiii să fie un timp de calitate. În momentul în care facem lucrul acesta, noi avem în minte că ne, recompensăm față de, ne revanșăm față de copil, îl recompensăm pe copil. Adică copile, nu am trei ore să-ți dau, dar îți dau 15 minute, dar de calitate. Marea problemă este că părintele, pentru a avea un timp de calitate cu copilul, trebuie să cedeze din limite. Fiecare părinte are anumite limite față de copil și îi spune, n-ai voia asta, n-ai voi asta și n-ai voia asta. În momentul în care ne propunem să avem un timp de calitate, de 15-30 de minute, maxim o oră, trebuie să lăsăm limitele la o parte. Că ce timp de calitate mai e ăla cu... Bă! Nu mai e timp de calitate. Și atunci, ca să facem timpul de calitate, încercăm să eliminăm limitele și granițele pe care le-am pus copilului. De pildă, nu ai voie să mănânci înghețată la ora aia, seara sau eu mai știu ce reguli are fiecare. În casele noastre sunt multe reguli, de tot felul, în funcție de părinți, în funcție de context, în funcție de cultură. Ei bine, în momentul în care dorim să oferim copilului un timp de calitate, așa un șa din ăla de foarte puternic, ca să ne revanșăm față de copii, să ne liniștim conștiința că nu mai avem timp de el. Atunci încercăm să facem timpul de calitate, dar ca să fie de calitate, trebuie să nu mai stăm cu mustrarea în capul copilului. Și atunci ne retragem, punem regulile jos, granițele și limitele și pur și simplu, în alea 15-30 de minute o oră, copilul are voie la tehnologie, are, nevo- are voie la înghețată, are voie să facă absolut orice, pentru că ăsta e timp de calitate. Nu mai oferim cantitate, oferim calitate. Marea problemă este că renunțarea la limite are rolul să evite conflictul. Pentru că dacă insistăm pe limite în timpul de calitate, timpul nu mai e de calitate pentru că apar conflictele. Când apar conflictele între soț și soție? Când soțul sau soția pune limite. Face reproșuri sau critică. Nu critica, nu face reproșuri, nu răspunde la provocări și o să uiți cum arată cearta în casa ta. Adică fi preocupat de pace, nu de dreptate. Cine nu e preocupat de dreptate, nu o să se certe niciodată cu nimeni. Cine este preocupat de dreptate, o să aibă conflicte la tot pasul. Conflictele apar atunci când noi nu suntem de acord cu cineva sau când noi invadăm viața cuiva și îi impunem să facă ceva și el nu vrea. Și atunci ne certăm. Pentru a păstra timpul de calitate cu copilul, ne retragem limitele. Scopul nostru E să evităm conflictele De ce? Pentru că atunci când punem limite Copilul se supără Cărui copil îi place să-i spui 15 minute Pe tehnologie astăzi Păi 15 minute nici nu apuc să deschid iPad-ul Ce să fac în 15 minute? Râzi de mine? Dăm două ore, dar nici două ore nu mi ajung Ca să evităm conflictul În timpul de calitate Nu mai punem nicio regulă Copilul are voie la ce nu are voie de obicei Secretul educării unui copil și a dezvoltării caracterului constă în punerea limitelor și în impunerea granițelor. Un copil fără limite și fără granițe va ajunge un om nefericit. Pentru că dacă nu învață în copilărie că în lumea în care trăiește există reguli, șeful va fi nemulțumit de el, nevasta îi se va gândi la maică sa cu ce s-a ocupat, iertați-mi îndreznala de a spune treaba asta, când, când ai de-a face cu o persoană care, nu l-a învă- care n-a învățat-o nimeni, reguli și granițe, pur și simplu omul ăsta este, este greu de gestionare relația cu el. În felul acesta copilul învață să fie om și să se poarte între oameni. Stabilirea granițelor presupune însă apariția conflictului și copilul se luptă cu timpul, se luptă tot timpul cu limitele. El încearcă să-l convingă pe părinte să-l lase să se întoarcă mai târziu seara acasă, să-i dea înghețată când nu-i voie, să îi permită tehnologie, internet, mai mult decât este normal și tot timpul el pune presiune pe copil, pe părinte. Punând presiune pe părinte, părintele își dă seama că dacă cedează, Copilul ăsta se duce nicăieri și încearcă să țină la limite și la granițe. Și dintr-o dată conflictul este acolo. În timpul de calitate, părintele vrea să nu fie conflict, că dacă e conflict nu mai e timp de calitate. Și atunci, el nu numai că nu mai oferă cantitate, nu mai oferă nici calitate, nu mai oferă nimic. Și atunci el este între două rele. Îi oferă copilului timp de calitate renunțând la limite sau renunță la limite și îi oferă copilului metode de a evita limitele. Haideți să ne gândim la următorul lucru. Dulciurile, tehnologia, culcatul târziu, respectarea promisiunilor, asumarea responsabilităților, toate acestea sunt limite pe care noi le trasăm copilului. Părintele care nu pune limite în procesul educării poate să aibă mai multe scuze. Haideți să ne gândim la câteva dintre ele. Sunt prea obosit, am avut o zi grea, am venit acum acasă, am nevoie de liniște, nu mai stau să am o discuție cu el, că din nou a făcut ce nu era voie. Lasă că zic mâine. Și mâine o să fi tot obosit, că tot acolo lucrezi. Un alt motiv, timpul pe care îl petrec cu copilul meu, vreau să fie un timp de calitate. Nu-mi pot permite acum să-l cert. Că dacă-l cert, nu mai este un timp de calitate. Eu, dacă vreau să spun ceva biserici așa mai greu de auzit, nu pot să spun oricând. Nu pot să spun oricând, imaginați-vă că nu pot să stau în capul dumneavoastră toată ziua cu. Nu se poate. Pentru că începe biserica să devină un loc unde nu prea mai vrei să veniți. Așa se întâmplă cu un părinte. Sau o altă scuză, nu vreau să rămână copilul cu amintirea că eu am fost un părinte restrictiv, foarte exigent, sau destul au fost părinții mei cu mine așa, Au ce bătaie am mâncat eu, nu vreau copilul meu să fie așa. Dar cum vrei să fie copilul? Cum nu vrei, ai spus, dar vrei să ne spui și cum vrei să fie o altă scuză. Un sistem de educație fără limite este permis doar în vacanță. Când te duci în vacanță, acolo ar trebui să nu pui nicio limită. Înghețată câtă poate să mănânce, dacă se culcă mai târziu nu-i nicio problemă că a doua zi nu merge la școală. Vacanța trebuie să fie o excepție de la reguli. Vacanța, excursiile, orice lucru care seamănă cu o vacanță. Dar viața obișnuită nu poate să fie ca în vacanță. Că cine? Numai Bill Gates trăiește în vacanță tot timpul. Noi nu putem să trăim așa. Relaxarea regulilor pentru evitarea conflictului întotdeauna funcționează doar pe moment. Dacă îți încalci regulile pe care le-ai pus, doar pentru ca să nu intri în conflict cu copilul și să nu spui, mă, copilul ăsta o să zică că eu... Nu scapă părinții celorlalți colegi ai lui Numai eu sunt așa Poate copilul vine și spune Și asta este manipulare directă și fățișă A, păi tu ești cu românismul Așa a fost în România Dar el de unde știe cum a fost în România? Ați fost colegi la șantierul Naval, nu? El știe cum a fost în România Asta este o metodă de manipulare, să știți Să nu cumva să-l băgați în seamă Puteți să-l băgați, dar ați pierdut războiul de tot atunci când relaxăm regulile pentru ca să nu intrăm în conflict cu copilul, noi avem impresia că în felul acesta o să avem o relație bună cu copilul. Marea problemă este că regula pe care am acceptat să o încalce copilul i-a provocat bucurie doar astăzi. Mâine, dacă vreți să fie la fel de bine, trebuie să mai acceptați încă o regulă să fie încălcată. Ăsta este ca drogul. Ăsta nu se termină niciodată. Regula insuficienței permanente. Copilul va testa întotdeauna limitele pe care le pune părintele și va pune presiune pe părinte ca să facă regulile negociabile. E adevărat că în casele noastre sunt reguli negociabile și ne-negociabile. Și între soț și soție trebuie să existe reguli negociabile și ne-negociabile. Dar atunci când vorbim despre părinte, trebuie să știm că întotdeauna copilul are un singur obiectiv, să pună presiune pe regulile casei pe limitele și pe granițele pe care noi le-am pus. Și ori de câte ori noi acceptăm, îi oferim un exemplu al faptului că există soluții, există posibilitatea să pună regulile la o parte, doar să găsească strategia potrivită. Când unui copil îi este permis să încalce o limită, el va înțelege că orice limită poate fi încălcată dacă găsește o metodă potrivită. El are multă speranță când îi este permis să încalce o regulă a familiei. Văzând că e posibil să încarce o limită, copilul va pune și mai mare presiune pe părinte pentru ca să încalce și următoarele limite care încă mai sunt în picioare. Între părinte și copil este un război ca între șef și muncitor. Șeful ar vrea să plătească cât mai puțin și să scoată untul din bietul muncitor, iar muncitorul ar vrea să muncească cât mai puțin și să scoată banii din bietul șef. E o luptă teribilă între ei. Unul vrea să muncească muncitorul, iar celălalt vrea să-l plătească șeful. Copilul vrea să strice toate regulile, iar părintele vrea să păstreze toate regulile. A ceda pentru a evita un conflict, pe termen lung duce la conflicte și mai mari. Părintele care crede că a ceda din reguli, din limite, Din granițe. Pentru ca să nu mai aibă așa multe conflicte cu copilul, trebuie să afle că conflictele se vor înmulți. De ce? Copilul va înțelege că dacă pune presiune pe el, părintele va ceda. Și atunci va începe să pună presiune cât mai mare. Se închide în dormitor, nu mai face ce îi spui, stă tot timpul mofturos, lucru care te enervează. Și atunci încerci să-l îmbunezi, încerci să-i faci pe plac. În această situație, părintele simte că pierde controlul. În această situație, se simte amenințat, epuizat, nesigur și chiar frustrat. În această situație, probabil că va ajunge să aibă un comportament nepotrivit. Va începe să țipe, probabil să să se comporte într-un mod nedemn și lucrul acesta este tot în defavoarea lui, pentru că își pierde din respect. Își pierde din balanță. De cele mai multe ori, părinții cedează limitelor datorită sentimentului de vinovăție pe care îl încearcă. Care este sentimentul de vinovăție al părintelui? Mă muncesc prea mult și nu fac timp de copii. Sentimentul acesta de vinovăție îl are fiecare om din generația noastră. Mă nu fac timp de copii. Le dau bani, le dau oportunități, vacanțe, lucruri materiale. Dar nu mă dau pe mine, pentru că lucrurile materiale trebuie să le plătească cineva. Și atunci le plătesc eu. Dar cu ce le plătesc? Cu absența mea veșnică de acasă. Și atunci începem, începem să fim vinovați. Îmi pare rău că nu mai pot sta cu copilul meu. În momentul în care punem problema în maniera asta, devenim victime ale copiilor. Pentru că datorită acestei vinovății, noi încercăm să ne revanșăm. Și vrem să oferim șaturi de calitate. Dar în momentul în care oferim șaturi de timp de calitate, eliminăm regulile pentru ca să păstrăm calitatea. Copilul vede că se poate să elimine regulile și atunci, dintr-o dată, învață strategia. Și începe războiul. Apoi, încă un lucru pe care vreau să-l introduc este următorul. Riscul inconsecvenței părinților. Ce vreau să spun? Prin anii 1930 a existat un psiholog, pe care îl cheamă Skinner. Ați face bine dacă v-ați face într-o zi timp cam o oră să intrați pe Google și să citiți despre el. Cine a fost el și ce-a făcut? El a fost un psiholog și el a vrut să vadă cum se creează obiceiurile la animale, sperând că asta îl va ajuta să, să înțeleagă cum se dezvoltă un obicei la oameni. Și atunci el a construit o cutie în care exista anumite lucruri bune de mâncat pentru animale. Și exista un fel de pedală pe care dacă animalul o atingea, cădea o boabă de grâu dacă era pasăre sau ceva dulce dacă era un animal. Și omul tot făcea în felul acesta până animalul își dătea seama și dacă apăsa și venea răsplata, recompensa, dintr-o dată el apăsa din ce în ce mai des, din ce în ce mai des, până când se crea un automatism. Și devenea consecvent cu apăsatul și consecvent cu primirea dulciului. În cușca de alături era un alt animal cu care părintele, de data aceasta, nu-l mai lăsa pe animal să pese tot timpul pe pedală, ci doar din când în când. În prima cușcă îl lăsa să pese tot timpul, tot timpul. Și animalul acela se obișnuia foarte bine să facă asta. În a doua cușcă, odată îl lăsa, odată nu. Odată îl lăsa, odată nu. Odată îl lăsa, odată nu. E Consecvența animalului era mult mai mică. Fiindcă nu știa când e lăsat, când nu-i lăsat. Când îi se permite, când nu-i se permite. Când e voie, când nu-i voie. În a treia cușcă, de cele mai multe ori nu-l lăsa. Doar uneori îi permitea. Altfel, îi dătea peste cioc, mâniță, lăbuță, ce avea el. Ce a constatat el? În prima cușcă unde pasărea sau animalul avea oricând permisiunea să apese și oricând să fie recompensat cu ceva dulce sau de mâncare, acolo se crea un un obicei foarte ferm, foarte puternic, pentru că niciodată nu a avut o ezitare. Tot timpul de câte ore a apăsat, de fiecare dată a primit. În a doua cușcă, obiceiul nu era stabil, era un fel de obicei ezitant. În a treia cușcă, aproape că nu îndrăznea niciodată să mai apese, pentru că știa că de cele mai multe ori nu se întâmplă nimic. El a venit cu exemplul acesta, din experiența cu animalele și păsările, și a spus următorul lucru. Așa se petrece cu un părinte care pune reguli, pune pedale. Odată copilul are dreptul să apese, odată nu are dreptul să apese. Odată copilul are voie să, se, să vină la 3 dimineața acasă, odată nu, trebuie să vină la 11 sau la 10. Odată are voie să stea pe tehnologie de noaptea până noaptea, odată doar o jumătate de oră. Și dintr-o dată copilul nu e nici la bal, nici la spital. Nu știe dacă e voie sau e nevoie. Pentru că pur și simplu cu părintele e imprevizibil. Odată se schimbă regula, a doua zi iar se schimbă regula și trăiește într-o familie unde regulile se schimbă ca soarele. Când e noapte nu e, când e o de cele mai multe ori este. El a venit cu această regulă a consecvenței. Un părinte consecvent cu regulile casei va fi respectat de copilul lui. Adevărul este că scopii și copii. Scopii mai încăpățânați, mai luptători, mai puternici și scopii mai maleabili, mai sensibili și e mai ușor sau mai greu de lucrat cu unul sau cu altul în funcție de specificul lui de personalitate. Dar, noi nu putem să-i schimbăm pe ei, putem să ne schimbăm pe noi Ei Skinner a venit cu această psihologie către părinți și le-a spus următorul lucru Când pui o regulă, asigură-te că vrei să o pui Când pui o regulă, asigură-te că vrei să o pui și asigură-te că poți să o păstrezi Fără excepție Prima excepție care o vei face îi va deschide mintea copilului că se poate Nu face asta Dacă ai făcut-o război e pierdut, ca la Putin Războiul e pierdut. Nu face asta. Dacă există o regulă, respect tot timpul. Ce ai zice dacă într-o zi ar fi voie să treci pe roșu și într-o zi, în cealaltă zi, n-ar fi voie? Cât de mult ar mai conta culoarea roșie de la semafor? Pentru toată lumea e simplu. Nu-i voie niciodată să nu te apropii ca de foc. Apropo, eu, nu mai, eu încerc să nu mai trec pe galben ca să nu apuc să trec pe roșu. Am încercat să-mi iau o măsură de, 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 de prudență. Haideți să revin. Întotdeauna, părintele care cedează, în mintea lui este că există scuze pentru a ceda din limite și din granițe. Dar el nu-și dă seama că prima, cedare, prima, primul, prima tendință de a ceda creează un precedent. Dacă eu vă spun dumneavoastră că nu-i voie să se facă un lucru, dar unui membru al Bisericii îi permit să facă lucrul acela. Dumneavoastră toți veți fi cel puțin mirați, dacă nu furioși, pentru că eu am pus o regulă pe care o aplic selectiv. Cineva are voie, iar marea mulțime nu are voie. Dumneavoastră vă veți pierde respectul față de mine dacă mă voi comporta în felul ăsta. Pentru că nu mai, nu mai pot fi regni de încredere. Spun lucruri pe care nu le respect. Dar dacă știți că toată lumea le respectă, atunci spuneți, domne, asta e regulă la noi la biserică, mie nu-mi prea place, dar așa e când ești într-o echipă, nu-ți plac toate lucrurile. Ca să-ți placă toate lucrurile, trebuie să fii singur. Și ca să fii singur, nu mai e biserică, e doar o dăiță. Dragii mei, pentru a valida teoria acestui om despre consecvență și inconsecvență, trebuie neapărat să acceptăm faptul că regula noastră, se slăbește și în final se desfințează în momentul în care noi permitem excepții la regulă. Regulile nu trebuie să aibă excepții, iar dacă are excepție, copilul trebuie să înțeleagă ce anume o transformă într-o excepție. Dar dacă slăbiciunea noastră, lipsa noastră de timp, dorința noastră să avem liniște face lucrul acesta, copilul își dă seama că noi avem mofturi pe care el trebuie să le plătească. Haideți să revenim în încheiere la un exemplu. Suntem într-un mol sau suntem undeva în oraș și copilul cere înghețată. Părintele nu-i dă, copilul plânge. Părintele lasă să plângă. Dacă copilul vede că metoda de a plânge nu rezolvă nimic, se oprește. Pentru că el nu plânge că trebuie să plângă. Asta e o metodă de convingere. Puteți să înțelegeți că plânsul copilului e metodă de convingere? El știe că te enervează și atunci încearcă să te enerveze. Și ca să scap de nervi, îi dai înghețat. Nu e simplu? Bineînțeles că e simplu. Ai scăpat, ai liniște, ai bucurie, numai că regula aia s-a dus. Copilul acum a învățat. Dacă plâng, primesc. Când copilul a învățat asta, nici nu mai știu cine e copilul și părintele. Iertați-mă că am fost foarte dur spunând asta. Ei bine, haideți să revenim la înghețată. Datorită consecvenței părintelui, nu primești înghețată aici. Dacă îi spui nu primești înghețată aici, trebuie să îi spui unde primești. Trebuie să îi spui așa, tati, nu-ți dau mami, nu-ți dau înghețată aici, dar îți promit, când plecăm de aici, la final, îți dau o înghețată și atunci poți să te bucuri. Dacă nu-i spui treaba asta, tu nu-l recompensezi cu nimic. Și cine ar putea să trăiască fără recompense în lumea asta? Nimeni. În lumea asta totul se plătește. Cel mai scump se plătesc lucrurile gratuite. Ei bine, imaginați-vă al doilea exemplu, exemplu num- cu B. O altă familie merge la mol, copilul cere o înghețată, părintele nu-i dă, copilul plânge, părintele se scape de plusul copilului de dă o înghețată. Acestea sunt două exemple banale. Veți spune, nu poate fi un exemplu atât de puternic, atât de influent în viața unui copil. Ba da, e foarte influent în viața unui copil. Pentru că ceea ce învață copilul este faptul că el poate să-l constrângă pe părinte prin plâns. Ați avut frun astfel de copil sau frun astfel de nepot? Mi-ar place să-mi permis să vă spun experiența mea, dar sigur că nu i-am un loc de spus experiențe, așa că nu o să spun. Închei, spunând următorul lucru, inconsecvența părinților întărește comportamentul dificil al copiilor. O să mai repet, inconsecvența părintelui, adică când e da, când e nu, îl face pe copil dificil și neascultător, pentru că copilul speră și astăzi să cedezi. Și atunci nu te lasă până nu cedezi. Te scâie, te enervează până spui ia mănâncă două și lasă-mă în pace că mă stresezi. Al treilea lucru pe care vreau să-l spun este că succesul comportamentului greșit nu este pe termen lung, ci pe termen scurt. Uitați ce vreau să spun. Haideți să ne gândim din nou la un scenariu pentru că aceasta este cel mai bun exemplu. Altfel, va trebui să vorbim abstract și să construim pe nimic. Haideți să construim pe un studiu de caz. Gândiți-vă că mama, să zicem, stă la bucătărie și lucrează ceva, sau nu neapărat la bucătărie, în în altă zonă a casei, face altceva, dar e foarte foarte ocupată și foarte concentrată pe ce face și să presupune că are doi copii sau trei. Și copiii se joacă undeva liniștit. Liniștiți. Și la un moment dat, copiii spun: Mami, mamă, vrem să vii aici la noi și să, să te joci cu noi sau să faci ceva, să ne dai ceva. Și mama spune: Nu pot să vin că sunt ocupată. Copiii fac din ce în ce mai multă gălăgie, mama începe să se streseze, copiii încă o dată o cheamă și spun: Mami, hai, vino și dă-ne lucrurile ăsta că avem mare nevoie de el. Și mami spun: Nu pot să plec de aici, lăsați mă în pace, o să vin mai târziu. Și copiii fac mai multă gălăgie, și la un moment dat, mama nu mai poate să o suporte. Și nervoasă se duce la ei. Și începe să spun așa cum spun mamele sau tații când sunt nervoși. Ce învață copilul din treaba asta? Copilul învață din treaba asta următorul lucru. Comportamentul lor greșit îi face pe părinți să-i asculte. Ați înțeles ce am spus? Când ei se comportă greșit, părinții vin. Și atunci... Ei se comportă greșit tot mai des Dacă ei ar fi stat liniștiți acolo S-ar fi jucat și ar fi spus De 20 de ori în ziua aia Mami, te rugăm vino Mami ar fi spus ca o femeie care trebuie să-și termine treaba Vin mai târziu, nu pot să vin acum Copiii dacă acceptau, mama nu venea Decât atunci când putea Dar când s-au comportat oribil, mama a venit Care este logica pentru copil? Când vrea un lucru Pe care mama nu-l vrea, trebuie să mă comport oribil Și mama mi dă noi îi învățăm pe copii să se poarte așa. Fără să ne dăm seama, validăm comportamentul lor violent și ne ducem în ciuda faptului că n-am vrut să ne ducem. Le dăm când n-am vrut să le dăm. Facem când am promis că nu facem. Atunci îi spun așa în mintea lor, dacă scuminte mai vine mama mâine. Dar numai un pic să o enervez că vine imediat și spune, mami, te-am prins când vreau să te aduc aici, fac de zece orice nu-ți place, tu nu mai poți suporta și vii, te-am prins mami. Copilul este ca și cum un om ar fi slugă sau rob toată viața și n ar avea voință liberă. E, el trebuie să găsească soluții să se descurce. Și atunci încearcă să exploateze mediul în care trăiește, să învețe, ce poate face ca să-i fie mai ușor? În situația asta este un copil. El știe că 20 de ani o să stea în casa aia. Că tata și mama sunt exigenți, au reguli clare, mama și tata vor să scoată copil serios din ăsta, sunt în capul lui cu limite, cu granițe și copilul trebuie să scape din sufocarea asta. Și atunci învață. Dacă țip și o enervez pe mama, devine o excepție. Dacă plâng, devine o excepție. Copilul va face ceea ce te enervează, știind că asta este metoda care te face să te răzgândești. Atunci când citim în Biblie, învață pe copil care care trebuie să o urmeze, noi toți avem intenția să facem asta. Nu ce trebuie să facem e problema, ci cum. Pentru că în timp ce facem asta, ne confruntăm cu copiii care de care mai diferiți. Dacă sunt fetițe, au un anumit specific, dacă e băieței, au un alt specific. dacă e mai liniștiți, mai introvertiți, fac prostioare într-un fel, dacă sunt mai dinamici, mai extrovertiți, mai gălăgioși, fac prostioare în alt fel. Un copil nu poate fi un adult, că nu s-ar mai face mare. Adulții nu se mai fac mari. Ei rămân așa pentru restul vieții. Ce am vrut să subliniez în predica din această seară, frați și surori, am vrut să punctez trei lucruri care sunt extrem de practice. Și în concluzie vreau să le repet. Dacă noi ne lăsăm constrânși de copii, copiii vor face un obicei din a ne constrânge. Dacă dușmanul vede unde ai o slăbiciune, acolo te va lovi întotdeauna. Dacă știe că dacă îți dă peste piciorul drept, că ăsta a fost frânt odată, ai avut probleme cu el într-un accident, numai acolo te va lovi. Cacolo acolo dacă te lovește odată caz jos, dacă te lovește în la sănătos, trebuie să te lovească de o de ori ca să, nu, ca să te prăbușești. Copilul îți vede vulnerabilitatea. Știe că te enervezi, că ai nevoie de liniște și atunci intervine cu gălăgia. Indiferent că-i plâns, indiferent că este orice altă metodă, se joacă foarte gălăgios lucru care te deranjează. Lucrurile astea copiii știu bine. Nici nu vă imaginați cât de bine ne cunosc copiii. Anul ăsta am fost în România cu nepoțelul meu mai mare, am vrut să-l expun la la misiune, la la viața asta și am putut să-l cunosc, pentru că am dormit, am mâncat, am fost în aceeași mașină trei săptămâni și am putut să-l cunosc mai bine. Știți ce am observat printre altele? Numai asta vă spun, că nu vă interesează pe dumneavoastră de relația mea de familie. Am observat următorul lucru. Ăsta este un om un pic mai mic. Dar e om. Dar foarte puțin mai mic decât mine. M-am mirat ce discernământ are copilul ăsta. Eu nu l-am văzut până acum, așa că n-am avut timp. Este un om în toată regulă. E aproape un adult decât că e cam începător. Știe tot și este un mare manipulator. Dacă copiii n-ar fi manipulator, n-ar mai mânca înghețat în veac, n-ar mai avea sărbători în veac, n-ar mai avea nimic în veac decât carte, carte felul 1, carte felul 2, carte felul 3. Dar ca să scape cu viață, învață arta manipulării. Iar noi, copilul nostru, ne lăsăm manipulați. frați și surori, scopul meu a fost ca să vă spun următorul lucru. Dacă aveți reguli nenegociabile... Să nu le încălcați niciodată, țineți la ele cu fermitate, asta nu înseamnă răutate, asta nu produce nefericire copilului, iar dacă el se superă, să-i spuneți așa, să te superi liniștit. Iar dacă plânge, spuneți-i așa, dormitorul ăsta e de plâns, intră aici, o să vin la 12 să văd dacă ai terminat, dacă n-ai terminat, o să vin și la 3 pentru că el nu plânge că îl doare ceva, el nu suferă atunci când plânge. ăla ai teatru Notara, de la București. ăla ai teatru Notara. Aia e o piesă de teatru care are menirea să te constrângă. Că dacă ar plânge săracul că e bolnav, nu v spune eu să-l lăsați bolnav în dormitor. de el plânge ca să, ca să ne constrângă, să ne manipuleze, să ne exploateze. Învață pe copil când este mic. Dacă îl învățăm pe copil când este mic așa, când se va face mare, va avea mai multă responsabilitate în profesia lui, în cariera lui. Va ști cum să se comporte mai bine când se va căsători. să știți că una dintre marele probleme când se căsătoresc este că fata constată că băiatul nu e așa de harnic pe cum a crezut ea. Și nu e așa de priceput Și atunci apar Neînțelegerile, reproșurile, conflictele Foarte mulți copii Și mai ales băieți Ajung să se căsătorească Înainte să treacă prin această școală a vieții În România se făcea armată Și te pe sub paturi Și pe toate izlazurile de pe fața pământului Și un caporal sau un fruntaș din ăla Te băga prin toate bâltoacele și când te-ntorceai acasă, te întorceai cu un pic de experiență, pentru că ai fost constrâns să suferi. Aici nu mai există niciun pic de suferință. Frigiderul e plin de de-abia mai stă ușa închisă, tata pune la dispoziție tot ce este nevoie, iar micuțul <gâng-> nu știe de nicio regulă. da de niciuna. Asta nu înseamnă bine pentru copil. Asta înseamnă un viitor în care alții îl vor suporta greu. Pentru că nu are chef de treabă, pentru că nu are viziune, pentru că nu știe și fără dacă odată nu e aer condiționat, nu trebuie să sun la 911, nici chiar așa, pentru că nu e aer condiționat într-o zi. Dom'le, nu e, nu e. Mai sunt vreo 10 oameni pe planetă care trăiesc fără aer condiționat. Cu cât sunt mai multe lucruri de care suntem dependenți, cu atât șansa de a fi nefericiți este mai mare. Cu cât suntem mai independenți, și putem să stăm, dacă e cazul, și fără. Vă aduceți aminte ce a spus Pavel? Gândiți-vă cât de departe e afirmația asta de generația copiilor noștri. Știu să trăiesc în belșug și știu să trăiesc în lipsă. Copiii noștri știu să trăiască în belșug, sigur, 100%. Credeți că știu să trăiască în lipsă? Îmi veți spune, dar de ce trebuie să înveți asta? Ca să se formeze ca oameni. Să se formeze ca oameni. Să aibă echilibru în viață, să fie dârzi. Închei cu o întâmplare pe care am mai spus-o aici în Baptistier. Acum nu o să mai spun numele, cei care n-ați fost atunci, cel puțin dumneavoastră, nu veți ști. Am avut o familie de prieteni care aveau un copil și eu, stând mai mult cu el în perioada aia, am vrut să rămână cu ceva de la mine. Și când mai plângea de câte un lucru pe care nu-l putea avea, eu îi spuneam, bărbații adevărați nu plâng. Dacă mai mârâia că nu știu ce nu-i plăcea, eu tot timpul veneam și îi spuneam, bărbații adevărați nu fac așa. Și eu eram în capul lui cu bărbații adevărați, încercam să-i spun, băi copile, formează-te, fii un bărbat serios, nu așa, de mic cu asta. <laughs> și la un moment dat, în timp ce curătoream cu mașina, el setea pe bancheta din spate, eu lângă el și soții în față din dată a început să plângă. Tatăi că să și-a întors capul și l-a întrebat de ce plângi. Știi ce a spus? A spus plângând: "Cât de tare poate plânge un gobil. Nu mai vreau să fiu bărbat adevărat." Adevărul este că e greu să fii bărbat adevărat. Să fii bărbat adevărat trebuie să iubești, trebuie să ierți, trebuie să fii flexibil, trebuie să fii înțelegător, trebuie să ai resurse pentru toți, trebuie să sări în ajutor, trebuie să stai în picioare când toată lumea a căzut. Ei, cine ar vrea să fie așa? Să stea toată lumea în capul lui? A avut dreptate copiului. Aș vrea să stăm înaintea Domnului și să ne rugăm gândindu-ne și la aspectul ăsta din viața copiilor noștri. Ar trebui să-i facem puțin mai independenți de dependențele care îi cuceresc și îi transformă în niște persoane care depind de o grămadă de lucruri. Nu mai știu ce să facă dacă se oprește curentul electric, nu mai știu ce să facă dacă se termină benzina, nu mai știu ce să facă într-o o grămadă de situații, pentru că sunt neîncercați. Nu știu dacă nu cumva învață-l pe copil, are și legătură cu a învăța să fie încercat, a-l expune, al l pune în situații în care nu este obișnuit pentru ca să devină mai capabil, mai înțelept, mai abil. Nu știm cum va arăta viața în generația lor, nu știm ce se va întâmpla, dar ar fi bine să rămână de la noi niște lecții de viață care trec dincolo de frigider și de computer. Dumnezeu să ne binecuvintese. Vă invit să ne ridicăm!